0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts: Adoptiken Stories mit Dan. Heute mit einem Herzensthema. Denn ich leide selber darunter, meine Kinder leiden darunter und mein Mann leidet unter uns. ADS. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und es gibt ADS und ADHS. Das einzige oder der einzige Unterschied ist, beide haben eine Aufmerksamkeitsstörung und die mit H, könnt ihr euch merken, sind hibbelig, unruhig, hyperaktiv. Das ist aber die seltenere Form. Die meisten sind einfach unkonzentriert. Ja, ganz unauffällig eigentlich. Also sie sind jetzt nicht so wie dieser Zappel Philipp, den man kennt, diese mit H, also ADHS, die so ein bisschen rumhippeln, mit den Füßen hin und her wackeln, mit den Fingerspitzen auf dem Tisch klopfen. Das verbindet man immer mit diesem ADS oder ADHS, aber das ist nicht richtig. Ich kann euch oder ich will euch ein bisschen von meinen Erfahrungen erzählen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe schon immer große Probleme gehabt mit anderen Menschen. Ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Ich wollte mal alles ausdiskutieren. Und mit 40 Jahren oder Ende 30 hat man durch Zufall erkannt, dass ich unter ADS leide. Es kam so, dass meine Kinder auch ähnliche Probleme hatten, nämlich die Lehrer haben immer angerufen. Frau Naumburger, ihre Tochter, ihr Sohn hat wieder das und das gemacht und das war ganz, ganz schlimm. Und ja, also wir waren fast täglich in der Schule wegen irgendeinem Kind von uns und mussten uns anhören, wie schlimm denn unsere Kinder sind. Ich fand unsere Kinder immer toll, die waren was Besonderes. Sie waren aktiv, nicht hyperaktiv. Sie waren impulsiv. Das ist auch ein Zeichen von ADS, wenn man impulsiv ist. Man will immer ganz schnell irgendwas machen. Man hat was, einen Gedanken und der muss sofort umgesetzt werden. Also dieses Impulsive. Dann wusste man oft nicht... Ja, woran liegt das? Ich konnte meine Kinder nicht ändern. Die waren so und ich habe alles Mögliche probiert, was die Ärzte, was die Lehrer gesagt haben. Und es hat einfach nicht funktioniert. Man musste immer neben ihnen sitzen, wenn Hausaufgaben waren. Man musste sie immer wieder motivieren. Also es war wirklich schwierig. Wenn sie was hatten, was was sie interessiert hat, dann war es gar kein Problem. Ein Beispiel, mein ältester Sohn hatte... Im Kindergarten eine ganz, ganz tolle Erzieherin, die uns gesagt hat, irgendwas stimmt nicht mit ihm. Wenn ich ihm einen Klumpenton gebe und sage, so, mach was draus, dann kann er sich stundenlang damit beschäftigen und verschiedene Sachen machen, ist voll kreativ. Wenn ich aber sage, du, hier hast du den Klumpen und mach das und das, dann ist es Ganz, ganz schwierig. Er weiß nicht, wo er anfangen soll und ähm, ja, er braucht ganz klare Strukturanleitungen. Wenn man das Kreative in ihm weckt, dann funktioniert es ganz gut. Und wenn man sagt, bau ein Haus, muss man ihm ganz klar sagen, erst die linke Seite, dann die rechte Seite, dann die Türen raus, Fenster raus und das Dach und den Schornstein. Dann funktioniert es. Ich habe ihn also vorgestellt, Im Krankenhaus waren wir und in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen, Psychologen, alles Mögliche. Und dann gab es einen, der wirklich eine Koryphäe ist, hier bei uns in Stuttgart, der Dr. Fröhlich, der das diagnostiziert hat und gesagt hat, ich kann mir vorstellen, dass er das hat. Die anderen Kinder wurden auch vorgestellt und man hat gemerkt, okay, alle haben das. Dann wollte man natürlich auch wissen, woher haben sie das? Und dann wurde ich befragt und man hat gemerkt, so einzelne Fragen wie zum Beispiel, man kriegt nichts zu Ende. Also man, zum Beispiel habe ich erzählt, wenn ich aus der Wohnung gehe und möchte, meine Wäsche runter in die Waschküche bringen, komme ich dort nie an. Also das ist natürlich jetzt übertrieben, natürlich komme ich irgendwann an, aber ich sehe dann, dass ah, das musst du auch noch mitnehmen und das musst du mitnehmen und das wolltest du doch auch schon machen und man kennt ja vielleicht, man äh, sieht so, so viel dann und äh, möchte das dann auch mitnehmen und da hat man den ganzen Berg, den ganzen Arm ähm, voll mit verschiedenen Sachen und verschiedenen Sachen im Kopf und man fängt alles an und bringt nichts zu Ende. So, meine erste Übung war, wenn ich einen Gedanken habe, dann wird der gemacht. Also ich gehe runter in die Waschküche und will etwas holen, reinpulli. Dann gehe ich in die Waschküche und wenn ich irgendwas sehe, dann ist es egal. Es geht in die Waschküche ohne Umwege. Ich hole den Pulli und gehe wieder zurück. Dann lege ich den Pulli weg und eventuell erinnere ich mich dran, was mir in der Zwischenzeit aufgefallen ist, was ich noch machen will. Und das mache ich dann auch. Aber eins nach dem anderen und Immer fertig machen. Genau. Es ist gar nicht so einfach. Ähm, wie gesagt, man hat dann herausgefunden, dass ich das gleiche Problem habe, auch ADS. Und dann haben wir einfach mal in die Jugend und in die Kindheit geschaut und gemerkt, okay, ich habe das von Anfang an, also seit ich klein bin. Und diese ganzen Sachen von ich werde nicht verstanden, keiner hat mich lieb, also nicht so dramatisch, aber so. Ich habe immer gedacht, ich wurde, werde benachteiligt. Und meine Schwester, meine Große, die darf alles und kann alles und sie wird gelobt und ich nicht. Und später habe ich auch viele Gespräche mit meiner großen Schwester geführt, und auch immer noch und es genau das Gegenteil der Fall. Sie hat gesagt, es wurde immer mir mehr Aufmerksamkeit geschenkt, weil man gemerkt hat, dass ich mich nicht verstanden fühle, nicht geliebt fühlt, gefühlt habe und deswegen hat man mir noch mehr Aufmerksamkeit gegeben. Aber für mich war es einfach nicht genug. Also ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, wie meine Eltern, Großeltern, Tante, Onkel und so, die das nicht hatten, die konnten mich einfach nicht verstehen, weil man ganz anders tickt. Man braucht zum Beispiel, wenn man ADS hat, das Gefühl, dass, dass es wirklich für jeden verständlich ist. Wenn man ein Problem diskutiert, dann glaubt man nicht, dass der andere einverstanden hat. Man will es immer noch mal sagen und noch mal, noch mal Und es nervt die anderen. Und die verstehen nicht, dass man das nicht abschließen kann, wenn man das Gefühl nicht hat, dass es wirklich von allen verstanden wurde. Und man selber ist auch nicht glücklich, weil man merkt, dass man nervt. Und so zieht sich das durchs ganze Leben. Einerseits ist man beliebt, weil man ist, es, weil man ist anders als die anderen und man ist impulsiv. Man hat super tolle Ideen und man kann die auch in die Tat umsetzen. Andere zweifeln und sagen, sie haben vielleicht eine Idee, aber dann grübeln sie und sagen, mm, okay, wenn ich das jetzt so mache, dann passiert aber das. Will ich das wirklich oder will ich vielleicht lieber was anderes? Und das kostet viel Geld, viel Zeit. Habe ich die Zeit? Will ich das dann wirklich machen? Ja, und meistens, wenn man dann eine Nacht drüber geschlafen hat, macht man es dann nicht. Anders die, wo ADS haben. Die haben eine Idee und setzen sie sofort in die Tat um und merken dann vielleicht erst später, äh, naja, es war vielleicht nicht so toll. Aber das Positive ist, sie machen was. Und ich glaube, die ganzen Sachen, die ich jetzt getan habe und dass ich eine Apotheke habe und studiert habe mit Anfang 40, Ende 30, das hätte ich alles nicht können, wenn ich normal wäre. Und da bin ich auch ein bisschen drauf äh, oder bin ich ein bisschen stolz auch, dass ich das, diese Eigenschaft habe, wo ich weiß, dass es die Leute wirklich nervt. Aber ich mach's. Und ich freue mich und manchmal geht schief und manchmal funktioniert Ganz arg oft funktioniert ganz arg oft hat man Rückschläge, aber das ist egal. Der große Nachteil ist, dass die Menschen, die ADS haben, gerade die Kinder, ähm, von ihren Eltern richtig erzogen werden müssen. Man muss wissen, was dem Kind fehlt und man muss wissen, dass es nichts dafür kann, dass es eigentlich ärgern möchte. Und man muss wissen, dass man dem Kind helfen muss. Das heißt nicht, dass man jedem erzählen muss, so hier, bevor mein Kind jetzt hier in den Sportverein geht, möchte ich euch sagen, mein Kind hat ADS und es kann nichts dafür. So nicht, sondern das Kind muss vorbereitet werden auf die Welt, ohne dass jeder weiß, dass er ADS hat. Es muss ein bisschen sensibilisiert werden. Wie reagiert mein Umfeld, wenn ich das und das mache? Und warum reagieren die so? Also man muss dem Kind erklären, wie normale Leute ticken und wie es selber tickt. Dass es das versteht und den Leuten immer ein bisschen, immer einen Schritt voraus ist. Dass es nicht jedes Mal aneckt. Ja, es wird oft anecken, aber vielleicht nicht immer weil es ist auch frustrierend für ein Kind. Ja, und wie gesagt, das Kind muss ja irgendwann auch mal ohne die Eltern zurechtkommen. Deswegen muss man ihm erklären und zeigen und mit ihm üben. Und das kann man sehr gut zu Hause machen, weil die Mutter oder die Eltern selber wissen ja, was mit dem Kind ist, warum es so reagiert. Klar, man muss das studieren und muss ähm, Bücher darüber lesen man muss einen guten Arzt finden, der einen einlernt und einen leitet und man muss immer wieder reden, 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 auch mit dem Kind reden. Warum hast du das so gemacht? Was hast du empfunden? Also diese Kinder sind sehr, sehr sensibel und man muss ihnen sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Wichtig ist auch, Pläne zu machen. Also ich weiß, ich brauche klare Ansagen, ich kann nicht zwischen den Zeilen lesen und die klaren Ansagen sind auch für normale Menschen wichtig, ja, nicht nur für die Leute mit ADS, sondern klare Ansagen sind immer gut. Aber diese Menschen brauchen es noch viel mehr und sie brauchen Struktur sehr, sehr viel Struktur. Ich weiß, ich, meine Kinder hatten das Problem, ich hatte das Problem oder habe das Problem, meine Kinder auch noch. Und ich habe jeden Tag oder jeden Abend ein DIN A4-Blatt genommen und habe mir aufgeschrieben, minutiös, was ich am nächsten Tag machen muss. Um 7 Uhr den einen wecken, um 7.05 Uhr den anderen wecken, um 7.10 Uhr den dritten wecken, um 7.15 Uhr den oder 27. So, dann um 7.25 Uhr das, 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 das machen. Und das hilft und daran muss man sich entlang hangeln. Struktur ist es A und O. Die Kinder müssen wissen, was kommt jetzt und was kommt dann und was kommt dann. Das gibt ihnen Sicherheit. Und alles in der Schule zum Beispiel, alles, was neu ist, ist erstmal unbekannt. Das Gehirn kennt es nicht. Die Kinder können es nicht einordnen. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich kann euch eine Geschichte erzählen im Studium, als ich das noch nicht wusste, dass ich das habe. Wir haben einen Test geschrieben in der Uni, eine Klausur, kein Test. Und wir wurden immer gesiezt und da wurden wir geduzt. Und ich habe mich da so dran gestört und ich wusste nicht, was es ist. Ich konnte die Klausur nicht schreiben, weil dieses Du war. Und ich wusste nicht, es ist anders, ich kann mich nicht konzentrieren, ich muss die ganze Zeit daran denken, irgendwas ist falsch und ich komme nicht drauf. Und ich konnte mich nicht konzentrieren auf diese Klausur, wegen diesem Du, weil es anders war wie sonst. Und Das sind so Kleinigkeiten. und Ihr müsst euch immer denken, euer Kind ist anders. Es kann nichts dafür und es hat keinen Filter. Das ist das Hauptding. Es ist nicht konzentriert. Es hat dieses Aufmerksamkeitsdefizit, weil es diesen Filter nicht hat, den andere haben. Sie können die Sachen ausblenden, die unwichtig sind. Also die Kommilitonen von mir, die konnten, denen war das egal, ob die jetzt geduzt oder gesiezt werden, mir nicht, weil es war anders. Es hat sich anders angefühlt. Und das sind solche Sachen, die muss man lernen, die muss man wissen. Die weiß man erst, wenn man sie erfährt und dann wieder die gleiche Erfahrung macht, wieder ähnliche Erfahrungen, ähnliche Situationen. Und so übt man am besten zu Hause, da gibt es ganz viele Situationen, dass das Kind lernt, mit diesen Situationen umzugehen. Und ich weiß noch, der erste Tag, wo wir Tabletten bekommen haben, also ich bin kein Gegner von Tabletten und sage, ADS ist eine Erfindung, weil ich selber weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nicht verstanden wird und wenn man diese Krankheit hat und einem keiner hilft, weil man denkt, meine Eltern auch immer gesagt haben, das ist nix so, der Art, stell dich nicht so an. Und ich war froh, dass ich jetzt weiß, oder dass ich wusste, dass ich ADS habe, ich war froh, dass ich wusste, was meinen Kindern fehlt, dass sie das gleiche Problem hatten. Und dann konnte ich mich damit auseinandersetzen und wir saßen alle vier zu Hause mit unserer Tablette in der Hand und haben die eingenommen und haben gewartet. Auf dem Sofa saßen wir und wussten ja nicht, was passiert. Aber diese Tablette, wenn die wirkt, die wirkt ja nur bei Leuten, die das ADS haben. Und wenn die die Tablette nehmen, dann ist es wie so ein Schalter, der umgelegt wird. Dann plötzlich passiert was. Sie werden normal. ja Und... Meine Tochter hat gesagt, ich dann halt so abgefragt, und wie, gef- äh, wie geht's dir? Geht's dir noch gut? Merkst du irgendwas? Ich merke noch nichts. Nee, ich auch nicht. Und meine Tochter sagt, du, Mami, das ist alles so schön ruhig um mich rum. Ich finde es toll. Und dann habe ich gemerkt, okay, sie hat Probleme, dass so viele Eindrücke auf sie einprasseln und sie die nicht zuordnen kann. Das ist einfach viel zu viel für so ein Gehirn. Und Da merkt man, es macht Klick, der Schalter wird umgelegt und es macht Klack nach vier, fünf Stunden, dann wird der Schalter wieder ausgemacht. Deswegen keine Angst, dass man da irgendwie abhängig wird. Es ist wirklich nur so lange die Wirkung von dem Medikament, solange sie wirkt und dann hört sie wieder auf. Und das ist fast schlagartig, ja, und ich will jetzt nicht groß weiter erzählen, weil es ist ein Thema. Es gibt so viele Situationen, die mir jetzt dann so einfallen. Wir haben so viele Kunden, auch ältere in meinem Alter, die sagen, endlich wird mir hier mal geholfen und ich kann die so gut beraten und ich freue mich, wenn die Leute Vertrauen fassen zu mir und mit mir mir das erzählen und erklären und ich ihnen helfen kann wenn ihr noch fragen habt dazu dann meldet euch gerne jederzeit live chat in der apotheke telefonisch oder kommt einfach vorbei wir können auch einen termin ausmachen weil das sind sachen die muss man erarbeiten und ihr müsst vorbeikommen und dann nehmen wir uns eine halbe Stunde, Stunde Zeit, je nachdem wie lange es dauert und dann kriegen wir das schon in den Griff. Wenn ihr jetzt gemerkt habt, oh das ein oder andere könnte auch auf mich zutreffen oder auf meinen Partner oder auf meine Kinder dann meldet ihr euch und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, nächsten Donnerstag 6 Uhr und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt bis dann. Tschüss.